0: Türkin und das Queer. Der Wochenrückblick mit jan Boris Rätz und Fatma Mittler-Solak.
1: Liebe Freunde der geneigten ähm, Podcast-Unterhaltung Infotainment mit die Türken und das Queer, wir sind wieder hier. Mit Folge, hilf mir, 23, 23, 23, das ist eine schöne Zahl. 23 ist eine sehr, sehr schöne Zahl, weil Quersumme 5 und ich mag, bin der 5 sehr verbunden.
0: Kannst du mal hinter dich gucken, was du auf deinem Poster stehen hast? Zwei und drei.
1: <lacht> Wobei man drei sieht die Eins nicht. Die Eins,
0: das, die eins sieht das, man kaum, ja.
1: Die sieht man kaum, aber es ist, ist zwei und drei. Hit. Es ist verrückt. Wir haben okay. Folge 32. Nee, also, 23. Und du weißt, 23
0: oh. ist ja so eine verschwörungstheoretische Zahl. Jetzt wär's der Hit, wenn es gar nicht die 23. Folge wäre. Mir ist da ja überhaupt <lacht> nicht zu trauen, wenn es um Zahlen geht, weil ich da echt sehr schwach auf der Brust bin, schon immer von Anfang an. Also willkommen zu Die Türkin und das Queer. Für alle, die uns nur hören und uns jetzt nicht sehen. Ähm, wir haben ähm, einfach Equipment um uns herum. Und bei Jan Boris ist ein, ein Siegertreppchen auf einem Bild zu sehen wo, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Athleten den ersten, zweiten und dritten Platz belegen. Du bist ein sehr kunstaffiner Mann. Man sieht das auch an deinem Shirt. Du hast lauter Augen auf deinem Shirt. Und ich als äh, alte Türkin habe gesagt, wow, Nazar. Nazar ist ja der Blick, dieses blaue Auge, das den bösen Blick von außen auffangen und abwehren soll. Maschallah.
1: Das ist wieder. Deswegen habe ich das auch gekauft, weil ich gedacht habe, das ist doch hier, komm mal, das ist doch das blaue Auge. Es ist leider wie bei der Bluse neulich, die du dann ja so sensationellerweise auch bei, ähm, die du dann anhattest. Die äh, ist es wieder ein Tick zu klein. Also es ist theoretisch wieder was für dich. <lacht>
0: Weil Hashtag Kleidertausch, die ist herrlich. Hashtag Kleidertausch, eine Bluse, äh, ha ha Bluse habe ich schon bekommen von Jan Boris und habe sie dann auch in der Sendung äh, bei AD-Buffet getragen und die kam total gut an. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, sie ist toll, großartig. Ich habe jetzt <lacht> so, gerade mal geht's geguckt. Dir? Mir geht es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Sonne scheint, das ist schön und es liegt ja irgendwie so der Frühling in der Luft. Das tut irgendwie ganz gut bei dem ganzen Scheiß, der da draußen mit Krieg und Pandemie und.. Hast du nicht gesehen? Ja, irgendwie, weißt du, man hat es nicht leicht und ähm, ich kann mich nicht ganz frei davon machen, dass mich das auch dass mich das auch belastet. Also dieser Krieg ist, weißt du, vor zwei Wochen haben wir den letzten Podcast aufgenommen. Da war noch nicht so wirklich richtig was, oder?
0: Nee, nein, nein. Und, mm -mm. War gar nicht Jetzt sind wir
1: hier in der... Gar nichts ist jetzt wahrscheinlich auch übertrieben, weil dieser Krieg ist ja ehrlicherweise auch schon seit 2014, seit die da in der Krim einmarschiert sind und dann da die Ostrepubliken in der Ukraine besetzt haben. Das kann man jetzt als militärische Besetzung bezeichnen, aber man kann es auch als Krieg bezeichnen. Insofern ist das jetzt ein schwelendes Ding, aber dass es so eskaliert ist. ich also, genau Es gibt so Sachen genau. wie den Brexit und Donald Trump und noch verschiedene andere Sachen auf der Welt, Bolsonaro und so, da, da komme ich nicht mit. Und das ist jetzt wieder sowas. Das ist wieder sowas, wo wie mhm. ich so denke, What the fuck? Nur weil so ein Penner, der Putin. Gestern habe ich gelesen, dass der Kreml auch noch nicht mal informiert war darüber. Dass so, also man muss es ja wirklich als Putins Krieg bezeichnen, dass dieser mhm. Mann weiß, cis, hetero. Weiß ich, betone es gerne, wo ich kann. Dass dieser Mann da jetzt irgendwie meint. Äh, 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 äh. Jetzt kommst du, wie geht's dir? <lacht>
0: Also für mich ist es ja wirklich so, dadurch, dass ich mich jetzt nie für ähm, die Ostpolitik vornehmlich interessiert habe, habe ich das mit einem Auge irgendwie mitgeschnitten, dass es da seit Jahren ein, ein, ein Konflikt gibt in der Ukraine, in der Ostukraine, aber ähm, es war einfach von absolut nicht von Belang für mich, das hat mit meiner Lebenswirklichkeit absolut nichts zu tun, ich bin weder äh, besonders interessiert an russischer Politik noch an ukrainischer Politik, ich hatte mich noch nie mit der Ukraine befasst, muss ich sagen, vielleicht zu meiner Schande, ich meine, Überleg mal jetzt äh, im Zuge des Krieges, sehen wir, wie nah die Ukraine an uns ist? Es gibt ja diese Berechnungen, wenn du äh, von München aus guckst, dann bist du genauso mhm. schnell äh, in der Ukraine, wie wenn du, äh, was weiß ich, was sind da die Berechnungen? Paris, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Also es sind so zwei Stunden Distanzen. Äh, je nachdem, wo du in Deutschland, in welcher Stadt du stehst. so. Aber da bist du in zwei Stunden genauso in der Ukraine wie in einer europäischen Metropole auch. Und da könnte man jetzt sagen, oh, ist ja merkwürdig, dass wir uns nie mit denen befasst haben. Es ist aber so, bei mir waren die nie auf dem Radar und jetzt plötzlich äh, sehe ich mich, wie ich Podcasts höre, wie ich Nachrichten wirklich einsauge, inhaliere, äh, was sich rund Herum mit der Ukraine beschäftigt. Und ähm, ich habe überhaupt keine Pause gehabt die letzten Tage und davon bin ich wirklich sehr, sehr erschöpft. Ich bin aufgewacht mit der Ukraine, ich bin ins Bett gegangen mhm. mit der Ukraine und ich versuche mir da jetzt wirklich Nachrichtenpausen zu verordnen, weil eigentlich ist das meine freie Woche, weil meine Kinder in Baden-Württemberg Faschingsferien haben. So, okay. mhm. ähm, heute, heute quasi letzter Tag, Wochenende am Montag geht's los und ähm, ich habe Kinder. Jan-Boris, die, die ARD-Journalisten mittlerweile bei, beim Vornamen kennen, weil sie so viel Nachrichten gucken und Brennpunkte gucken, dass sie einfach alle Journalisten mittlerweile beim Vornamen nennen und ich meine, die sind alle unter äh, elf. Das muss auch nicht sein eigentlich, aber es ist ein ganz großes wie Thema. Du,
1: wie gehst du denn mit deinen Kindern damit um? Wie, weil ich stelle mir noch mal vor, weißt du, wir sind jetzt Erwachsene und egal, ob man sich jetzt vorher damit beschäftigt hat oder nicht, aber irgendwie haben wir ja einen gelernten Zugang zu Informationen. Aber wenn du jetzt als Kind und du kommst aus dieser Pandemie gerade und hast irgendwie gerade verstanden, okay, da ist jetzt irgendwie so ein Virus, das bringt uns alle um, im Zweifel. Und jetzt kommt so ein neues Virus, der heißt Putin. Wie, wie gehst du mit deinen Kindern damit um? guckt ihr Logo, guckt ihr irgendwie, was weiß ich, wie... wie
0: Wir gucken Tagesschau, vergiss Logo. Wir gucken Tagesschau ja? und sind die ganze Zeit, ja, wir sind die ganze Zeit wie simultan äh, dolmetschen, sind wir auch dabei, ständig äh, auch Dinge in Kindersprache zu transferieren, wenn, okay. wenn einige Sachen natürlich nicht klar sind. Aber du kannst es nicht verheimlichen. Es ist Krieg. Wir, wir haben ja mittlerweile wirklich Angst. Also ich habe wirklich mittlerweile Angst davor, dass Putin so verrückt ist und uns alle da hinein verwickelt. Diese Angst ähm, teile ich meinen Kindern natürlich nicht mit, aber irgendwie mhm. führe ich ja auch Gespräche mit meinem Mann hier und Kinder hören zu. Die sind ja auch nicht jetzt mit Schule oder so beschäftigt. Die sind ja partizipiert die ganze Zeit. Und deswegen kannst du nur so aufrichtig wie möglich mit denen sprechen, ohne angstschürend zu sein. Aber ich habe Angst. Ich habe mittlerweile wirklich Angst, muss ich dir echt aber sagen. Die
1: Tagesschau zu gucken, schürt doch auch schon Angst, oder? Und jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein sechsjähriges Kind, also weiß ja. ich nicht, weiß nicht genau, wie da alt deine Kinder sind, aber sechs kommt mir mhm. mehr, mehr oder weniger hin, ne? beim Kleinen. Die, da hätte ich Angst, glaube ich.
0: Also dazu kann ich ja nur zwei Sachen sagen. Es gibt ja ähm, diese äußere und innere Realität, die äußere Welt mhm. eben in den Medien ist für meine Kinder ja immer noch Total weit weg. Und die innere äh, Realität ist ja, dass sie Mama Papa haben, die sie ständig im Arm haben, die sie ständig kuscheln, okay. knuddeln und mit denen im Austausch sind. Also für die hat sich ja jetzt so erstmal gar nichts geändert. Und die Ukraine ist für die ja immer noch weit weg. Ja? Und äh, die fühlen jetzt keine Bedrohung. Ne? Und wenn und irgendwelche die, AKWs ist... angegriffen werden, dann verstehen die das jetzt nicht so, wie wir es verstehen. Außerdem, Jan Bors, ja. ich bin mit der Tagesschau groß geworden. Musste ich gucken. Ja, ich Genauso wie das... Aktenzeichen XY. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht sollten wir diesen Krieg in der Ukraine besser in Aktenzeichen XY. Wer kennt diesen Mann? Äh, thematisieren. <lacht> ja. Ach oh Mann, aber nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, du hast dich nie mit der Ukraine beschäftigt. War denn auch nicht so, wenn ihr Eurovision Song Contest geguckt habt und die Ukraine da gewonnen hat? Letztes Jahr sind die Zweite geworden. Also die sind ja... Und und ähm, habt ihr das geguckt, Eurovision Song Contest? Oder guckt ihr nee. das?
0: Mm -mm. Nicht, Nein, Nein, nicht, okay. es nicht.
1: Weil da aber war ja du vor zwei... Ich ja. bin großer Fan und gestern Abend war ja auch der Vorentscheid der Deutsche, also wir zeichnen hier heute auf, es ist der 5. März, es ist 10.12 Uhr, ja, looking pretty in the morning, da, ist, da zeichnen wir auf und gestern Abend war der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest und die Show war so yo und auch die Entries waren so yo. aber es ist die Gewinnerin von 2016 aufgetreten, Jamala, eine Ukrainerin. Die damals einen Kriegssong gesungen hat und oh, die okay. ähm, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, die ähm, damit gewonnen hat und die jetzt quasi raus durfte mit ihren Kindern, ihr Mann ist immer noch in der Ukraine, weil ja Männer im Land bleiben müssen. Können wir okay. nachher auch noch drüber reden. Okay. Ähm, und okay. die hat diesen Gewinnersong gesungen und jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das. Und das sie schrie. Sie schrie in dieser Show, das war der beste Moment dieser gesamten Show gestern Abend, war wie Jamala ihren Gewinnersong von 2016 nochmal gesungen hat. Und sie hat genau das, also in diesem Kriegssong geht es im Prinzip um das, was Stalin getan hat und um ihre Großeltern, 1944 heißt der Song. Aber da gab es auch damals schon den. Dis da gab's schon die Diskussion, dass Russland gesagt hat, das Lied muss, ähm, darf nicht, darf nicht ähm, teilnehmen am ESC, weil es mhm. zu politisch ist. Und insofern war das damals für mich auch schon so, wo ich gedacht habe, oh wow, 2016, da ist dieser dieser Konflikt, der schwelt da so und gut, ich habe natürlich berufsbedingt durch meine Arbeit beim ZDF und wir uns auch viel mit osteuropäischer Osteuropä äh, EU-Politik beschäftigt haben, damals natürlich auch da viel mit der Ukraine zu tun und wie lange das Ding schon geht, seit 2013 weiß ich, ähm, mhm. dass mhm. es da Probleme gab. Und so ist die war die Ukraine bei mir immer wieder im Fokus. Wenn jetzt irgendwie sowas war wie ESC oder wie Fußballnational, weiß ich, EMWM, was ich ja nicht mehr gucke, wegen den homofeindlichen UEFA und FIFA und so. Aber ähm, da war, rückte das immer so ein bisschen in meinen Fokus und ich immer gedacht habe, wie westlich und wie, wie stark der Wille, zumindest in Teilen der ukrainischen Bevölkerung, ist, äh, Teil des Westens auch zu sein. Das ähm, fand mhm. ich immer sehr, sehr stark. Und das wird alles gerade kaputt gemacht. Die gehen gezielt gegen die Zivilbevölkerung vor und gezielt gegen in, in, ähm, Wohnviertel und so rein mit ihren äh, Missiles mhm. und so. Und, da, und das
0: It breaks my heart. Da, da. Ja, und wir gucken alle gerade so ein bisschen zu. Ähm, und das ist halt das, dieses, diese Hilflosigkeit. Ich, um mich herum sind nur Menschen, äh, die das so extrem anfasst, dass sie nichts tun können, äh, mündet dann auch dahin, äh, dass, dass viele versuchen, Hilfsgüter zu organisieren mhm. oder zu unterstützen, zu spenden, weil man wirklich ja nicht so untätig und tatenlos sein möchte. Definitiv nicht. Aber weißt du, ich habe auch äh, gespendet und es hat mich aber nicht glücklich gemacht. Weißt du, ich habe nicht das Gefühl gehabt, oh, jetzt habe ich was Gutes getan, weil du ja gleichzeitig, also es ist nicht so wie im Ahrtal, weißt du, dass du Geld spendest, aber die Katastrophe, die ist zwar noch sichtbar, aber eigentlich ist, ist es rum, ne? also es wird jetzt so schnell ähm, hoffentlich keine keine kein Hochwasser mehr kommen und keine Flutwelle mehr kommen. Aber hier ist es so, dass Putin offenbar diese Kriegstaktik hat, dass er mehr und mehr von hinten ranschieben wird. Weißt du, wenn die ersten Soldaten sterben, dann kommt von hinten wieder eine neue Ladung, ne? dass er Mann und Material ständig da in dieses belagerte, in diese belagerte, in dieses belagerte Land reinbringt. Das wird nicht aufhören. Also er macht das so lange, bis die Ukrainer erschöpft sind, bis sie nicht mehr können. Und das erschöpft mich. Bei Zuschauen schon.
1: Es war ganz interessant, was traurig. du mit dem Spenden sagst. Ja, ich bin auch total traurig. Also, es ist, ähm, ja. und, und ich finde es auch, auch an der Stelle vielleicht noch mal sagen: Es ist auch okay, traurig zu sein. Und es ist auch okay, sich da schwach und hilflos und ratlos und wegen mir auch depressiv, äh, depressiv verstimmt zu fühlen. Das ist völlig okay in diesem Zusammenhang, ähm, weil ich wahrscheinlich wieder viele Menschen auch gegen dieses Gefühl ankämpfen, dass sie da haben. Aber es ist richtig, mhm. dass dieses Gefühl da ist in diesem Moment. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, ich habe heute Morgen, als ich mich hier Pretty in the Morning hier zurecht gemacht habe, Deutschlandfunk Kultur gehört. Und da ging es genau um diesen Spendenfakt, auch in der Kombi mit dem Ahrtal. Das fand ich sehr spannend, weil es hieß es gibt Leute, die sind jetzt frustriert, weil sie ins Ahrtal gespendet haben und gleichzeitig gehört haben, die haben da immer noch keinen Strom und kein Wasser. Gilt jetzt natürlich nicht für alle im mhm. Ahrtal, aber diese Nachrichten gab es, wo dann so ein Schalter im Kopf ist, der denkt, ja warum habe ich denn dann gespendet? Und mhm. das Ahrtal ist ja psychologisch ein Event gewesen und danach ist wieder vorbei. Das ist zwar eine Katastrophe und für die Leute da immer noch nicht lange nicht vorbei, aber die, die, die Katastrophe ist vorbei. Der Krieg genau. geht ja jetzt weiter. Jeden Tag. Und das Gefühl, mhm. was tun zu wollen, ist viel akuter bei den Menschen. Und sie wollen halt jetzt, jetzt was tun für die Leute. Sie wollen sofort irgendwas machen, was einen Impact hat. Und das ist einfacher, ein Päckchen zu packen mit Sachen, die drin sind, weil dann habe ich was getan. Wenn ich Geld irgendwo überweise und ich weiß nicht, was, was damit gemacht wird, irgendwann, das ist der psychologische Effekt. Das fand ich spannend, was Sie da im Radio gemacht haben. Hm. Ich habe auch Geld gespendet und keine Sachspenden. Ähm,
0: ja, aber ich, ich habe auch gelesen, Ahrtal... dass man wirklich... Ja? Du hast im Ahrtal allen voran auch Geld gesammelt und Sachspenden vorbeigebracht, ne?
1: Das habe ich gemacht im Ahrtal, genau. Ich bin hingefahren mhm. und... Aber das, gut... Wobei ich mir das auch tatsächlich überlege, hinzufahren an die Grenze. Wie du gesagt hast, so weit ist es nein, nicht.
0: Nein, tu das nicht. Nein, nein, ich habe gestern erst äh, den Hubertus Koch mir angehört. Das ist ja auch so ein freier Journalist, der sehr viel ähm, Extremjournalismus macht. Also der in Krisengebiete geht, der sich auch mit Terroristen unterhält. Und der sagt, ähm, kommt nicht hierher. Hier gibt es die ganzen Hilfsorganisationen, unterstützt die mit Geld. Aber ihr, ihr, ihr steht hier quasi nur im Weg. Es sei denn, ja, was ich müssen mit mitkämpfen.
1: Was? Nee, ich würde Leute mitnehmen. Ich würde mit dem Auto dahinfahren und dann Leute mhm. mit dem Auto mitnehmen und wieder und mit da rausholen. Und zwar nicht an Ach der so. polnisch-ukrainischen mhm. Grenze, wo jetzt die ganzen Kamerateams stehen, sondern vielleicht an der ukrainisch-rumänischen Grenze, wo gerade niemand ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und wo die, die Leute rausfliehen aus der Ukraine und in Rumänien in ein bitterarmes Land kommen. Ähm, da ist jetzt zwar mhm. kein Krieg, aber so richtig geil ist es jetzt, sorry Rumänien, da nicht. Das, das, sind, das sind Gedanken, die ich habe. Dass ich sage, ich nehme jetzt ein Auto, ich fahre da hin und ich versuche, wie viel Platz habe ich in so einem Auto, setze man da mit Maske drei, vier Stunden im Auto und dann, oder zehn, was weiß ich, und dann hole ich da Leute raus und nehme die mit. Das sind so Gedanken, die ich habe. Ich weiß von, was von ich einer, das denn jetzt ab? Ja, das ist eine gute Frage. Wieder der Killefitz beim SWR, weißt du? Man hat das nicht leicht.
0: Deinen Dienstplan, meinst du? <lacht> mhm, genau, mein Dienstplan. Und so zwei, drei andere Kleinigkeit.
1: <lacht> um, having said that, ja, ich weiß von, ich habe zum Beispiel, das hat mich sehr beeindruckt, und da kommen wir vielleicht zu meinem äh, Lieblingsthema, was diesen äh, Krieg angeht. Ich weiß von einer Aktion von BerlinerInnen, die eine Transschwester da rausgeholt haben. Also die sind an die Grenze gefahren, und haben ähm, eine Transperson mitgenommen und mit nach Berlin genommen. Weil das ist auf mehrere... Also es ist natürlich grundsätzlich ganz schrecklich, finde ich, dass die diese Trennung machen. Männer bleiben in der Ukraine, dürfen nicht raus. Frauen und Kinder dürfen raus. Also schon mal, wenn man dieses ganze Trans, Nicht-Binär, Queer, Cis... Wenn man das alles weglässt, ist schon das alleine eine Tragödie. Familien auseinanderzureißen, die Frauen, die Kinder dürfen raus, die Männer müssen da bleiben, die wissen nicht, was passiert mit ihnen. Es ist so grauenvoll. Männer, die unter Umständen ja gar nicht kämpfen möchten, weißt du, du wirst ja auch. Und dann ist dann plötzlich wird wieder so ein ganz striktes binäres Schubladensystem aufgemacht und gesagt, hier, so und so. Wo ich so denke, und Frauen wollen vielleicht nicht kämpfen? Also also was wäre denn mit einer Frau, wenn die kämpfen wollen würde? Dürfte die denn dann im Land bleiben oder muss sie dann gehen, weil sie ja im Passeintrag hat, den sie hat? Und jetzt aus meiner Perspektive, aus meiner Bubble, ist es natürlich für alle, die sich nicht diesem binären System zurechnen, eine Katastrophe. Dann steht in deinem Pass M und du, darfst, du musst drinbleiben, obwohl du jetzt dich als Frau definierst, ob du trans bist, ob du nicht binär bist, wie auch immer. Die medikamentöse Versorgung in der Ukraine ist auch völlig zusammengebrochen, was jetzt zum Beispiel Menschen angeht, die mit Hormonen behandelt werden und so. Mm. Ähm, HIV-Medikamente ja. ähm, Medika oder, oder Prophylaxe oder so. Das Antidepressiva,
0: ist alles ja. ja.
1: Antidepressiva, das sind alles Sachen, die mm. jetzt 2, 3, 4 ist vorbei und, das, die, und das, diese mm. Menschen absolut an den Rand des das, das, ähm, Verzweifelns irgendwie ähm, mm. rückt. Und das finde ich ist... Ja, ich so Leute halt würde, immer, ich gerne, würde ich gerne helfen. Ich würde da hin und sagen, hier, was kann ich machen? Was kann ich machen? Ich nehme dann meine Sachen Aber mit. Aber gibt, gibt,
0: es, gibt es denn solche Bubbles, in denen du bist? Also gibt es im, im Internet äh, Gruppen, die sich da schon formiert haben, äh, wo du weißt, wie du eben ja auch von einer Transschwester berichtet hast, die man da rausgeholt hat? Also gibt es da einschlägige Informationen über Menschen, die man da jetzt rausholen muss?
1: Nee, habe ich versucht und ich, auch die sagen, bitte spendet uns Geld, dass wir das organisieren können und ich habe auch schon Geld gespendet, mhm. für, dass die Sprit bezahlen können und so oder sich die Autos leisten können, um da hinzufahren. Mhm. Aber da sind wir halt wieder an dem Punkt dieses, ich spende Geld für eine andere Aktion, aber eigentlich würde ich gerne selbst was tun. Oder ich habe so das, mhm. auch ich habe ja das Bedürfnis, ich würde jetzt gerne was gegen diesen Krieg tun.
0: Ja, ich weiß. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass das nichts, nichts hilft gerade. Also, dass man sich auf die Hilfsorganisationen verlassen muss, die vor Ort sind. Und abgesehen davon, willst du wirklich in ein Kriegskrisengebiet, also selbst wenn du nur an, nur an der rumänischen Grenze stehen würdest, kannst du das riskieren? Also, ich hätte da Angst.
1: Ja, klar habe ich Angst. Das, natürlich, aber das ist spielt was ist jetzt wichtiger? Meine Angst und ich meine, ich würde ja nicht in die Ukraine reinfahren, also keine Ahnung, weißt du, wenn ich dann da an der Grenze stehe und ich würde reinfahren können, weiß ich nicht, ob ich es dann schlussendlich auch tun würde. Das ist was, das kann ich jetzt hier ähm, äh, in meinem Schlafzimmer pretty äh, in the morning, kann ich das jetzt nicht entscheiden, aber ähm, ins rumänische Grenzgebiet zu fahren, halte ich jetzt erstmal das Risiko für überschaubar. Mhm. Weiß ich nicht weißt du, ich komme jetzt hier mit den Ohrringen am Ohr und komme jetzt und sage hier, ich fahre jetzt mache jetzt ich Genau, da Pazifizien kommst du so an und der und Grenze
0: <lacht> mal an. Richtig, da kommst du mal als ähm, ja genau, Transperson, bitte hier entlang. Jan Boris da rein. Mhm. Ja, oh, also Oh Mann, Fatma. Also das ist der der Part, der dich beschäftigt hat ähm, und du hast dich auch damit auseinandergesetzt. Du hast ja eben auch schon vom äh, heterosexuellen Cisman Putin gesprochen. Du hattest in dieser Woche ja. auch etwas gepostet, ähm, wonach die Homofeindlichkeit äh, von Putin ja auch mitunter ein Grund ist, in den Krieg in der Ukraine zu ziehen. Und zwar wird das so interpretiert, aber er sagt das auch, ohne dass er es richtig ausspricht. Magst du es mal wiedergeben, was, was Putin in einer Art Ansprache an sein Volk und an das Volk der Ukrainer gesagt hat?
1: Hochinteressant und passt auch super in diesen Podcast, weil das nämlich ein Kommentar von Dennis Yücel ist. Da sehen wir wieder bei der, beim Türken, ne? weißt du? Mhm. Den, der in der Welt gemacht hat. Der schreibt ja für die Welt... Ähm, Kommentare. Mhm. Dennis Yücel, ähm, Journalist, der in der Türkei im Gefängnis saß und ähm, dann völlig willkürlich und weil er gegen das Regime und äh, Anti und das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich habe den hier meiner in Lesung. Mhm. In Aber erlebt. auf
0: jeden Fall ist er jetzt seit einiger Zeit Gott sei Dank wieder frei und arbeitet es, genau. weiterhin als Journalist und in der Welt gab es einen Kommentar von ihm, wo er sich auf die Homofeindlichkeit Putins bezogen hat.
1: Und ein sehr kluger Kopf, wie ich finde und auch ein Kopf, der so auch mal nebendran guckt. Also jetzt gibt es ja so diese Hauptschauplätze und da sagt, und wenn ich, ich habe mir im Anschluss, ich komme da gleich drauf, aber ich habe mir im Anschluss die Rede Putins vom 24.02. auch noch mein Wortlaut angeguckt. Also das, was es gibt. Mhm. Und es ist in ganz vielen Artikeln gibt es dann so, Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Also das heißt, diese Rede ist gekürzt in den meisten deutschen Medien. Und du fokussierst dich dann halt auf diese Militärische Begründung, warum er in die, Milit in die Ukraine einmarschiert. Und Dennis Yücel hat sich mal diesen, hat sich mal den Spaß gemacht und hat die ganze Rede von ähm, Herrn Putin sich angeguckt. Und die findet man tatsächlich auch, wenn man, ähm, wenn man ein bisschen länger googelt. Und da sagt Herr Putin, ich zitiere, in der Tat haben die Versuche, uns für ihre Interessen zu missbrauchen, unsere traditionellen Werte zu zerstören und uns ihre Pseudowerte aufzuzwingen, die uns, unser Volk, von innen heraus zersetzen würden, nicht aufgehört, jene Haltungen, die sie bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zu Degradierung und Entartung führen, da sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind. Das hat Wladimir Putin am 24.02.2022 zur Begründung, als eine von vielen, Gesagt. So, menschliche, gegen die menschliche Natur gerichtet sind Degradierung, die ihr Volk von innen heraus zersetzen. Er nennt jetzt nicht wirklich Queerfeindlichkeit in diesem Zitat, das tut er auch in der gesamten Rede nicht, aber diesen Kontext hat der Dennis Yücel hergestellt. Ob auch das ein Grund ist dafür, dass Putin so gegen die Ukraine vorgeht? Sie sind sehr westlich, die wollen in die NATO. Das, geostrategisch ist es von Interesse von Russland, Ukraine, die Ukraine. Und es ist historisch gesehen, ist dieses Land Russland. so versteht Putin das zumindest. Ähm, aber ist nicht auch Homo-Hass ein Grund für diesen Krieg? Und ich weiß, dass es in den, bei den Republikanern in den USA äh, Menschen gibt, die ihn genau dafür feiern. Gegen dieses Vorgehen gegen, ähm, äh, queere Menschen. Äh, können wir nachher auch drüber sprechen, dieses Trans-Gesetz in, den, in Texas. Hör leg mich tisch, weißt du? Und auch bei der AfD in Deutschland, die Nazi-Bande, wie ich sie jetzt gerne nenne, gibt es Stimmen, die doch sehr in diese Richtung gehen. Und ja, homo zu sein oder queer zu sein in Russland und wahrscheinlich auch in der Ukraine ist jetzt kein Spaß, aber es ist natürlich viele aus Russland oder aus äh, Belarus, die so fühlen, die sich so identifizieren, sind in die Ukraine gegangen, weil da die Sprache einigermaßen ähnlich ist und weil sie dort ein, ein etwas freieres Leben leben können als in mhm. Russland. Und jetzt geht man genau da gegen diese Menschen vor. Das, mhm. Wie hast du das verfolgt?
0: Also es gibt ja so eine es gibt so zwei Ebenen für mich. Einmal so diese persönliche, ne, dass man eben sich dann irgendwann auch bedroht fühlt und dann natürlich äh, den öffentlichen Diskurs, ne, über was wird gesprochen und was geht's in diesem Krieg. Und dann habe ich sehr viel politisches und militärisches und auch sehr technisches mir angehört. Und irgendwann wache ich auf und plötzlich schwappt ein Hashtag auf, und zwar Hashtag Africans in Ukraine. Hast du davon was mitbekommen, dass ja, es anscheinend auch. gute und schlechte Flüchtlinge gibt? Also was ist passiert? Ja. Unter diesem Hashtag wird den ukrainischen Behörden...
1: Hier habe ich ein äh, Internetproblem. Ich höre die Türke nicht mehr. Gerade eben ist die Internetverbindung zusammengebrochen. Wir waren mitten im Gespräch und mussten neu ansetzen. Bevor wir jetzt hier, bevor ich mir hier jetzt irgendwie ein abbreche und gucke, dass das jetzt inhaltlich zusammenpasst, es war mitten im Gespräch und Transparenz. Wir haben gesprochen über, die, ähm, Dennis Yucel, über die Homo, den Homo-Hass, den Queer-Hass in der russischen Gesellschaft, beziehungsweise bei Herrn Putin, muss man mal dazu sagen. Nee, es geht nicht um die russische Gesellschaft. Und dann haben wir über Transmenschen gespr gesprochen und dann kam eine andere neue Minderheit dazu. Das heißt, das hattest du, damit hattest du ähm, angefangen, Fatma.
0: Genau, also ja. es geht darum, dass etwas passiert ist in diesem Krieg, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Da waren ja diese. Äh, diese zwei Lager, eben die Ukrainer und die russischen Soldaten. Und dann wache ich eines Morgens auf und plötzlich geht es um. Gute und böse oder nicht gute Flüchtlinge unter dem Hashtag Africans in Ukraine wird nämlich den ukrainischen Behörden vorgeworfen, dass sie rassistisch vorgehen, wenn es um die Menschen geht, die versuchen, die Ukraine zu verlassen. Also nicht nur den ukrainischen Behörden wird das vorgeworfen, auch den Behörden in den angrenzenden Ländern wie zum Beispiel Polen. Da geht es vornehmlich um die Frage, ob schwarze Menschen, gezielt daran gehindert werden, die Ukraine zu verlassen. Laut BBC gibt es nämlich Schilderungen von nigerianischen ähm, Studierenden, dass Polizisten an der polnischen Grenze ihnen gesagt haben sollen, wir kümmern uns hier nicht um Afrikaner. Na, ihr könnt da bleiben, wo ihr seid, nämlich im Kriegsgebiet. Ihr kommt hier nicht raus. Und gleiches berichten auch indische Studierende. Und ähm, es wird auch berichtet, dass die Polizisten die Studierenden auch geschlagen haben und sogar daran gehindert haben, in Züge einzusteigen, die die Ukraine verlassen. So, und jetzt ist es so, dass die Tagesschau nachgefragt hat bei, UN bei der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Und ein Sprecher hat der Tagesschau gesagt, wir können diese Berichte weder bestätigen, noch können wir sie dementieren. Genauso auch der Deutsche Caritas Verband können die Anschuldigungen auch nicht verifizieren. Und Amnesty International sagt auch das Gleiche, dass sie von ihren Partnern nämlich vor Ort nichts gehört haben. Es gibt aber Berichte, wonach gerade die polnischen Behörden gezielt schwarze Menschen an der Grenze abweisen. So, Jetzt ist es ja so, auch wenn das vielleicht strukturell ja, nicht bewiesen werden kann, heißt das ja nicht, dass es nicht tatsächlich passiert. Oder? Also ich glaube nicht, dass das einfach etwas Fingiertes ist, nur weil diese Organisationen, die ich jetzt gerade genannt habe, nur weil die es nicht verifizieren können. Und ich habe, also da scheint stimmt. es tatsächlich sowas zu geben.
1: Ich habe Videos gesehen davon. Ähm, also zumindest bilde ich mir das ein. Dass, also ich habe es zumindest in Erinnerung. Ich folge der Nikita Thompson, die von mir sehr verehrte Nikita Thompson. Grüße gehen raus. Hi. Ähm, der folge ich und die hat das auch thematisiert bei sich im Insta-Account in Stories, dass genau das passiert, dass ähm, schwarze Menschen, äh, dass weiße Ukrainer*innen im Zug, denen sagen, für euch ist hier kein Platz und mhm. dass quasi auf der Flucht es so eine zwei gibt, ähm, dass ich, auch, auch das ist so grauenvoll. Aber Krieg ist halt, das Krieg bringt immer das Allerschrecklichste in den Menschen nach oben, oder?
0: Ja, 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 ähm, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es gibt noch eine Ebene, die wir, die dürfen wir nicht da äh, weglassen, und zwar die Berichterstattung. Ich weiß nicht, ob du das genauso empfunden hast, aber ich habe bei Menschen, die sehr kluge Dinge äh, denken, auch POCs sind, also Menschen mit irgendeinem Migrationshintergrund, ähm, die meinen auch bei der Berichterstattung äh, rassistische Tendenzen rauszuhören und sagen, ha, jetzt haben die Europäer, ja endlich ja mal ihre guten Flüchtlinge gefunden, weil offenbar waren ja die Flüchtlinge, die bislang hierher gekommen sind. Du weißt, die große äh, Flüchtlingsbewegung 2015 in Deutschland, ähm, da hat man ja immer wieder gesagt, die gehören zu uns nicht und wer weiß, vielleicht sind es ja Terroristen, die wir, wir ins Land holen. Und jetzt meint man eben ähm, zu hören, dass man in der Berichterstattung immer von den Europäern, also von blonden, blauäugigen Menschen spricht, die hierher kommen, ähm, und dass dann auch offen wirklich in den Medien auch so gezeigt wird. Also nicht nur Medienschaffende, sondern auch PolitikerInnen, die sich wohl rassistisch da äußern, ohne dass sie es vielleicht wollen, ja? also ohne dass sie eine Sekunde länger darüber nachgedacht haben.
1: Mit dem Wollen, das ist immer so eine Sache, weil es natürlich ein strukturelles, anerzogenes Gesellschaftsproblem ist. Das ist halt in unseren Köpfen verankert. Ich habe hab in dem Zusammenhang ein sehr, sehr bezeichnendes Video gesehen. Da ist eine weiße Frau, die irgendwo ein Interview gibt. Ich, ich meine, es wäre keine Journalistin gewesen, sondern es wäre halt eine äh, Frau, die interviewt wurde. Und die hat gesagt, oh my God, it's a war. And I mean, it's war, but it's in Europe. Oh God, it's war in Europe. So als ob, wenn die in Afrika Krieg machen, ja, dann ist es ja nicht so schlimm. ne? Oder dann ist es ja normal, dass da die in Afrika, die machen da halt, weißt du, Und, oder wenn jetzt in Syrien oder in, in Afghanistan oder in... Was weiß ich, wo Krieg ist, das sind ja die Hottentotten. Weißt du, da ist ja, muss man ja da jeden Tag mitrechnen. Aber in ja. Europe, oh mein Gott, I mean it's in Europe. Da, wo ich gedacht habe, das, ist Na, das, das zeigt, das zeigt diesen Struk, dieses Struk, die strukturelle Denke, die du ansprichst bei PolitikerInnen, bei EntscheidungsträgerInnen, dass da, das ist das Problem.
0: Ja, und es wird auch so ein Bild wohl geschaffen. Also ich habe jetzt bei den Kritikern und KritikerInnen wirklich sehr genau zugehört, die sagen, es wird jetzt gerade so ein Bild geschaffen von den tapferen Ukrainern, die, die ihr Land verteidigen und in den Krieg ziehen und ähm, dann gibt es diese, diese starken und mutigen Frauen, die mit ihren Kindern ähm, die Ukraine verlassen und dann wird es so gespiegelt zu 2015 äh, zu den wehrfähigen und starken Männern, die ja zu uns gekommen sind aber die eben ihr Kriegsland äh, nicht verteidigt haben, ne? die, die trotzdem geflüchtet sind. Also, dass das so dem gegenübergestellt wird, ohne mal äh, zu gucken, warum sind denn diese Männer gekommen. Weil sie seit Jahren in kriegsähnlichen Situationen sind. Und äh, der Kriegsweg, also der Weg, der, die Route äh, von ihrem Land, Afghanistan oder Syrien hierher zu kommen, noch viel gefährlicher ist, noch viel krasser ist, äh, noch viel schwieriger ist, hierher zu kommen, so dass die starken Männer vorgehen und dann in der Hoffnung ihre Frauen und Männer, äh, ihre Frauen und Kinder nachzuholen, also, dass da Bitte?
1: Frauen und Männer ist sehr schön. Na, I like that.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau. You like that. <lacht> you like like I know. That. Also, weißt du, dass man da irgendwie versucht, diese Gruppen gegeneinander aufzuwiegeln und zu sagen, die Ukrainer, das sind die Tapferen, die kämpfen. Und die Syrer und die Afghanen, hahaha, <lacht> die sind hierher gekommen, wollen sich ins gemachte Nest setzen, anstatt ihr Land zu verteidigen. Ja, warum haben sie denn nicht ihr Land verteidigt? So, Aber ganz dass ehrlich, da das war jetzt gerade so eine Denke.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Nee, erzähl, erzähl du. Nee, ja, du hast einen guten
1: Gedanken. Ich, also der Gedanke, der ich habe, ist ja eigentlich, gut, da geht es jetzt um Krieg und da geht es um Krieg in Europa. Aber eigentlich muss man doch sagen, das ist doch eigentlich auch nichts Neues. Wenn man sich das auf dem Balkan anguckt, was da war, äh, 99, 2000... Die Flüchtlinge, die kamen, die ähm, muslimisch, einen muslimischen Vordergrund haben und die, die einen christlichen haben, das wurde unterschiedlich behandelt. Oder äh, die, hier pass auf, die Türken ähm, mit muslimischem Hintergrund, die nicht durch den Krieg kamen, sondern die in der Wirtschafts-, aus einer wirtschaftlichen Perspektive kamen, waren natürlich anders als Italiener oder Griechen. Und ähm, ein oder noch, da kann ich mich auch daran erinnern, weil gegenüber des Hauses meiner Großeltern in der Eifel waren Flüchtlingsheim für... Äh, Russlanddeutsche, die Anfang der 90er äh, gekommen sind und meine Oma, die Angst hatte, dass jetzt die, Ru die Russen kommen und alles klauen. Die Russen kommen. Ja, das, äh, das hat jetzt nichts mit der Religion zu tun, aber die, das Phänomen ist ja nicht neu. Weißt du?
0: Ja, aber hier passiert auch ein Gedankenfehler. Also wenn man jetzt... Ähm die Männer, die hergekommen sind aus Afghanistan und Syrien, verurteilt, dass sie nicht in ihrem Land gekämpft haben und die Ukrainer tun es, ja. dann vergisst man auch zu sagen, die ukrainischen Männer dürfen gerade auch gar nicht ausreisen. Ja, So wie du ja eben auch schon gesagt hast, die Männer zwischen 18 und 60, die bleiben vielleicht auch nicht freiwillig in der Ukraine. Wie viele sind da dabei, die gar nicht kämpfen wollen, die psychisch und auch körperlich überhaupt nicht imstande sind, aber sie haben halt ein Ausreiseverbot. Und dass da solche Gedanken dann in die Welt geblasen werden, dass das die tapferen Ukrainer sind. Natürlich sind sie tapfer, natürlich kämpfen sie. Niemand hätte ja damit, und am allerwenigsten hat Putin damit gerechnet. Aber dass jetzt nur Frauen und Kinder hierher kommen, hat auch allen voran damit zu tun, dass Männer ein Ausreiseverbot haben. Aber bleiben wir mal bei dem Bild, gute und schlechte Flüchtlinge. Es passiert auch gerade etwas, was wirklich irritierend ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, unsere neue Bundesinnenministerin, muss muss man ja sagen, hat erst vor kurzem angekündigt, dass die Geflüchteten aus der Ukraine, die jetzt hierher kommen, kein großes Asylverfahren bekommen werden. Die müssen das nicht durchlaufen, was andere Flüchtlinge hier mühsam, mühevoll über Jahre durchlaufen müssen, sondern dass sie sofort einen Schutz erhalten von bis zu drei Jahren. Und das bedeutet auch, dass sie in den Arbeitsmarkt dürfen, dass sie Zugang zur Krankenversicherung haben, dass es ihnen so schnell wie möglich gewährt werden soll. Und das ist gut, das ist wichtig, aber warum geht das bei den anderen? Das
1: nicht? sehe ich auch so. Das müsste für alle Geflüchteten und für alle Flüchtlinge gelten. Und, da, und ehrlicherweise habe ich dazu wenig gefunden. Nichts, äh, nichts gefunden, weil das das, kann, sie, das, kann, das können die doch nicht machen. Und gerade auch eine SPD-Politikerin kann das doch nicht machen. Die ist doch von der SPD, oder?
0: Nancy Faeser ist ja. von der SPD.
1: Kann oder? das doch nicht machen und kann sagen, hier gibt es jetzt irgendwie für die guten Ukrainerinnen, gibt jetzt hier irgendwie das und für die bösen... Wobei ich es auch nicht so richtig weiß, muss ich auch dazu sagen. Ich weiß, dass damals, weil es jetzt gibt jetzt auch die Debatte, dass die ÖPNV kostenlos nutzen können, die Menschen, die aus der Ukraine kommen oder zumindest die Züge nut kostenlos mhm. nutzen sollen. Genau. Und ich weiß, dass ähm, früher auch so war, dass Flüchtlinge aus Syrien oder aus Afghanistan auch, wenn nicht gratis, dann doch sehr günstige Tickets für den ÖPNV bekommen haben, wenn du hier so einen Flüchtlingsstatus hast. Ähm Insofern kenne ich mich auch nicht zu wenig, auch nicht zu wenig, auch zu wenig damit aus und ich weiß ehrlicherweise auch nicht, ob nicht auch Afghanistan ein Ausreiseverbot für Männer hatte, die aber trotzdem es geschafft haben rauszukommen. Weißt wie ich meine? Das weiß ich nicht.
0: Also ich, 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 ich weiß derartiges hm. nicht. Davon habe ich nichts gehört, dass das Ausreiseverbot. Ich auch gibt. nicht. Ähm, aber es kann ja. ja sein,
1: dass die auch Syrien gesagt hat, die dürfen nicht raus. Aber dass es halt die, dass die Grenze halt es hergibt rauszukommen und dass die, die Menschen, die es versucht mhm. haben, halt auch rauskamen. Wie viele Grenzübergänge gibt es von der Ukraine? Die Grenze ist da ja zu, 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 zu. Du kannst, weil, weil gerade die EU-Politik mhm. so wie sie ist, die Außengrenze ist zugeballert und da dürfen halt keine Menschen über die natürliche Grenze irgendwie in die EU reinkommen. Äh, Insofern kannst du es halt auch viel besser kontrollieren. Ähm, das ist in Syrien und in Afghanistan jetzt meine ich nicht so der Fall.
0: Ja, und jetzt, ohne dass wir diese ganzen Grenzen mal betrachten und analysieren, was passiert inländisch, was passiert bei uns. Bei uns. Meinst du? ja. Und da werden, genau, bei uns werden sie mit offenen Armen willkommen geheißen, was toll ist, wirklich. Und ich finde aber, und das muss man sagen, jeder, der es geschafft hat, hierher zu kommen unter großen Strapazen, sollte erstmal nicht unter den Generalverdacht gestellt werden, dass das ja vermutlich dann vielleicht doch ein Terrorist ist, ja. Aber wir müssen face it, ja, wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dass es etwas gibt, wo sich die deutsche Bevölkerung dem europäisch Aussehenden wohl näher fühlt, ja, dass da eine Nähe ist und dem, dem Fremden erstmal nicht. Und da muss man sich fragen, was kann man da zum Beispiel als Berichterstatter tun, ne? also um diese, um diese Gräben nicht zu vertiefen, also dass man sie dann eben nicht in der Berichterstattung dann auch als wie mutmaßliche Terroristen und Abzocker und Ausbeuter darstellt, sondern einfach das zeigen, was ist, nämlich dass Menschen versuchen, aus katastrophalen Kriegszuständen hierher zu kommen. Ist schwierig. Also das Interessante ist, ich habe ein paar POC-Menschen, Journalisten, gut zugehört, was sie sagen, was diese Thematik gute Flüchtlinge und schlechte Flüchtlinge angeht. Und ähm, da wurde allen voran ja angekreidet, dass, dass, dass Menschen und Politiker und Journalisten, weiße europäische Journalisten und Politiker plötzlich sagen, oh, das sind ja Menschen so wie du und ich. Und äh, ich habe dann komischerweise gedacht... Ich habe nie diese Schere im Kopf. Und woher, woher kommt das? Weißt du, weder habe ich bei den Flüchtlingen, die aus Afghanistan und Syrien herkommen, derartiges gedacht, dass ich gedacht habe, die sind anders oder die sind meinesgleichen. Noch habe ich das jetzt bei den Ukrainern gedacht, das sind ja Menschen so wie ich. Woher kommt das? Also wieso tick ich da anders als der durchschnittliche deutsche Mensch? Ja, ich sehe da keine Blau und äh, blauäugigen und blonden und auf der anderen Seite die, die, die dunklen Afghanen. Das sehe ich nicht. Ich sehe allen voran Menschen, die, äh, die großes Leid durchmachen und es schaffen, hierher zu kommen. Hat vielleicht was mit meinem Migrationshintergrund zu tun.
1: So, ich habe ein Lied ausgewählt. Sind wir schon soweit oder haben wir noch was zu besprechen, mein Schatz?
0: Ja, ich denke nur, ähm ich hoffe, dass das heute alles ganz schlüssig ist, dadurch, dass wir so diesen Break hatten mit der Technikpanne. Ja Gott, das ist so. Ich zwischendrin, um meine Nerven zu beruhigen, sogar noch eine heiße Schokolade hier getrunken habe. Hier ja, Kakao, aber <lacht> ohne Zucker übrigens. <lacht> ja, vielleicht ähm Vielleicht ist dieser Podcast so ein ganz, äh, ich weiß nicht, so ein Abbild davon, wie ich, wie, wie ich mich gerade auch fühle. Es ist so ein bisschen durcheinander gewesen. Ich hoffe, dass wir das später gut geschnitten kriegen.
1: Aber ich finde, das ist jetzt auch gerade die Situation. Ich, ich, ich nehme das ja als Mensch wahr und ich nehme das als Journalistin wahr. Und ich jetzt mal unabhängig, also sagen wir mal so, so Ereignisse wie jetzt dieser Krieg oder die Pandemie, habe ich in meinem journalistischen Leben ehrlicherweise selten gehabt. Eine über eine Finanzkrise mhm. zu berichten, wo du nicht unmittelbare Folgen für dich jetzt erstmal spürst, ist was anderes, als jetzt darüber zu berichten. Meine, meine ja. Angst war nicht da, ob der Euro jetzt zusammenbricht oder nicht. Ach, ja, und, natürlich. Und das, das ist jetzt was, das geht ja im Kern. Ich als Mensch habe eine Reaktion darauf und jetzt muss ich als Journalist da entsprechend auch damit umgehen und das, das, das transportieren. Und das finde ich ist wirklich eine Gratwanderung. Weil ich ja natürlich so weiterhin ähm, die, ich mache das bei Instagram gerade, ich, 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 ich stelle jeden Tag ein Bild online, auf dem ich lächle, <lacht> weil ich irgendwie denke,
0: wir brauchen ja. irgendwie
1: jemanden, wir brauchen auch in dieser Zeit irgendwie ein Smile und, einen, und eine Zuversicht mhm. und eine Hoffnung. Und ich, wir können uns jetzt nicht zerreiben lassen von dieser. Spirale der Negativität nach unten. Das
0: Aber das ist ein schöner Gedanke. Ich lächle jetzt auch mal rein. Ich habe heute noch so wenig gelächelt. Erstens, weil ich total friere. Ich friere. Ja. Und zweitens, weil ja, es mir genauso geht wie vielen Menschen auch. Ich habe heute wenig gelächelt. Hm, Smile. <lacht> jetzt lächle ich mal. Jetzt pass auf. Jetzt bist du ja am Ende unseres Podcasts. Es ja immer ein Lied. Und ähm, ich, du bist dran. Und ich sage jetzt mal was. Du hast ausgesucht. Pet Boys Go West. No. <lacht> er hat so Angst gehabt, dass ich richtig liegen könnte. Er hat so Angst gehabt, dass ich es schon ja. wissen könnte. Er hat
1: vorhin schon die ganze Zeit gesagt, ich weiß nicht, ob wir das aufgezeichnet haben oder nicht. Es war, glaube ich, in der Pause, als die Technik gerade und wir dann händeringend versucht haben, uns per Telefon zu erreichen, hat sie schon gemeint. <lacht> da habe ich nämlich kurz, um die Zeit zu überbrücken, dieses Lied gehört und sie meinte, sie wüsste es jetzt schon, welches es ist, aber es ist es nicht. Wir haben ja, äh, muss ich aber auch dazu sagen, wir haben ja darüber geredet, ob wir das abschaffen sollen mit diesem Liedtext, weil es natürlich irgendwie so unser Darling ist, dass wir so am Ende so jetzt geheimnisvoll tun, welches Lied könnte es sein, ist es dieses oder ist es jenes und dann schreiben wir dann in den Titel schon rein, welches Lied es ist. Das ist ja, der Überraschungseffekt ist ja dann quasi weg. Also das, was jetzt hier gerade geschieht, welches Lied hat er denn ausgesucht, steht ja dann quasi schon im Titel. Und wir haben uns überlegt, ob wir nicht die Hauptthemen in den Titel schreiben sollen. Wie jetzt, was haben wir denn gehabt? Krieg? Ja.
0: Das möchte ich nicht. Ich möchte es nicht. Guck mal, was da steht. Ja, Krieg. Krieg. Das will ich nicht.
1: Hashtag 23 Können wir es nicht lassen. Krieg. Ähm. Heute geht es aber, und ich würde es auch heute noch mal dabei belassen, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon haltet. In die Kommentare jetzt hier beim Spotify, beim YouTube oder beim IGTV. Kannst du ja reinschreiben. Oder schreibt uns, kann man auch schon lange nicht mehr gemacht. Die 2 und das Queer at gmail.com So, jetzt pass auf. Ich habe mir ausgesucht, weil gute Laune und so, ein Lied von Culture Club. Weißt es jetzt? Nee. Weiß ich nicht. Nee. Das Lied heißt The War Song. Das kenne ich gar nicht. Doch, das Car kennst Club. du. 100 Pro kennst du das. Pass auf, ich mache es.
0: 15 Sekunden darfst so du darf spielen.
1: 15 Sekunden. Es ist so schön. Es ist so, so schön.
0: Ach, kenn ich das?
1: Ja, das kennst du auf jeden Fall. Warum höre ich nichts? Tja. Ach, es ist, weißt du, diese Technik, man hat es aber auch nicht schlecht.
0: Heute ist wirklich, du, der heute, heute stimmt was der nicht. Heute fühlt sich dieser Podcast sehr sonderbar an. Erstens, weil ich hier im Durchzug sitze. Ich kann es euch mal zeigen. Ich sitze im Prinzip bei einer Eingangstür. Hier, ist die Sprechanlage, da kann ich nämlich so... Hallo, hallo, hat jemand geklingelt, sagen. Und hier ist es so kalt, auch wenn ich einen Vorhang davor geschoben habe. Aber es ist so verdammt kalt. Und ich halte mich die ganze Zeit deshalb auch so fest hier, weil ich eigentlich eine Decke brauche. So, du musst ein Baby, hast du deinen Song? Du musst jetzt ganz kurz, aber
1: du musst die Klappe halten, weil ich muss das anders machen als vorhin, ja? Okay,
0: ich halte die Klappe. Fällt mir schwer. Sind die 15 Sekunden schon Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich habe es ich kaum erkannt, aber ich habe gesehen, wie du dich freust und deine <lacht> Mundwinkel sind nach oben gegangen und du hast so ja, wackel, dackel gemacht. War is das stupid ist
1: and people are stupid, singt der Boy George. War ja, is stupid ja, wir nicht. and people are nur stupid. Hört euch das an. Das ist ein wunderbarer Song und er passt zur Sonne. Man kann dazu tanzen. Dance as if nobody's watching. Übrigens haben die in Rheinland-Pfalz ja die Clubs wieder auf. Ne? Weißt du, kannst du jetzt wieder feiern gehen. Ah, schön. Ja. Und ich mal abdancen. Deswegen ist The War Song mein Lied der Woche. Ich wollte jetzt nicht so was Trauriges Wunderbar. nehmen mit, mit Krieg und ein bisschen Frieden. und oh, nee, Ich wollte was mit Abtempo und Happy und dann bin ich über Culture Club gestoßen. Und die 80s sind ja, weißt du...
0: Die Glücklichen, genau. Die waren nur funny und nur happy. Und jetzt möchte ich mit Banksy enden. Werft Blumen und nicht Bomben und Molotow-Cocktails. Ja. Ähm, ja, wir sind für den Frieden und the war is stupid. And
1: dear Mr. Putin, go and fuck yourself. Und dann den einzigen...
0: <lacht> <lacht> Hadi, bye. Hadi
1: bye! Hadi
0: bye! Hadi bye! Bye bye!